0: Son las 8 de la noche en punto. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en viernes 20 de mayo, penúltimo viernes de este calurosísimo mes de mayo. Gracias por acompañarnos. WhatsApp 3315-6381-36. Nos puedes escribir, nos puedes mandar mensajes. Y también participar por el libro que se va ya la siguiente semana, que se llama Elegir el Fuego, de Rodolfo Naró. Solamente escríbenos, mandas tus mensajes, un poemiario. Ponnos tu nombre, la forma de contacto y a través de eso hacemos comunicación contigo para que puedas participar por el libro. Como cada semana empezamos el programa de viernes analizando lo que puede ser el suceso más importante de la próxima semana. Porque el rector de la Universidad de Guadalajara anunció que buscan manifestarse afuera del Palacio de Gobierno, que buscan hacer la manifestación más grande de la historia de Jalisco e incluso convocar a cien mil personas. Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarlos a todos. Muy buenas noches. Sí, va a estar, yo creo que se va a poner bueno lo que suceda el jueves. Hay que decirlo, De hasta este momento no se tiene información de a qué hora va a salir la marcha de qué espacios de la vía pública Tapatía va a afectar, pero el propio comunicado de la Universidad de Guadalajara de hace tres días sí. dice de antemano una disculpa por las molestias que vamos a causar.
0: <risa> disculpe, disculpe las molestias, pero nos vamos a manifestar. Bueno, la relación entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara siempre es una relación compleja. Y lo ha sido aún más compleja desde que hay un grupo político, el grupo que encabeza Raúl Padilla, que digamos que toma las decisiones en la Casa de Estudios. Estamos hablando, digamos que de los 90 para acá. El rector eh, Raúl Padilla le tocó terminar los años 80, comenzar los años 90 y a partir de ahí, los distintos rectores, Víctor Manuel González Romero, eh, Trinidad Padilla López, Carlos Briseño, eh, que, que en paz descanse. Eh, Marco Antonio Cortés, Tonatio Bravo Padilla, es decir, Ricardo Villanueva, todos estos rectores que acabo de citar, los, los rectores titulares y también los rectores que han sido sustitutos, todos estos han eh, eh, hecho equipo en materia política, han llegado de la mano de Raúl Padilla. Hace 12 años, en 2010, la Universidad de Guadalajara convocó a la última gran megamarcha. En esa ocasión sexenio de Emilio González Márquez un sexenio muy calientito con una destitución de rector de Carlos Briseño, apoyado por Emilio González y llegó a la rectoría Marco Antonio Cortés Guardado que así hablaba sobre la mega marcha y la manifestación que después provocó que hasta 90 mil personas llegaran a Plaza de la Liberación
2: y sin embargo se mueve y se mueve desde hace dos siglos para hacer de la Universidad de Guadalajara un baluarte indispensable para el progreso de Jalisco y el bienestar de los jaliscienses.
0: Rodrigo de la Rosa, aquel sexenio fue eh, muy polarizado, estuvo muy polarizado entre la universidad y el gobierno de Jalisco. Y Emilio González llegaba muy débil eh, 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 a, ese, a ese momento, que por cierto, con esto de que la historia no se repite pero rima, pues es exactamente el mismo año del sexenio que el de Alfaro, es el cuarto año del sexenio, aunque con grandes diferencias. Emilio González ah. llegaba después de haber perdido la zona metropolitana de Guadalajara, de haber perdido la mayoría del Congreso, y casi con la idea de que el PAN iba a entregar el poder en 2012, ya sea Aristóteles Sandoval o Enrique Alfaro. Pero él daba acá, prácticamente por hecho que sucedería. Y con un agregado más, Emilio González ya era un gobernador muy mal visto porque ya había ocurrido la famosa mentada de madre. Que la mentada de madre de Emilio, pues sí le significó, Rodrigo, un desgaste muy fuerte. La universidad olió eso y aquella fue la última gran mega marcha convocada por la universidad.
1: Exactamente. Aquella marcha tiene una, unas, unos temas que me parece importante poner a consideración. Número uno, en aquel entonces peleaban por cien, 701 millones de pesos que, sí, sí. a decir de la Casa de Estudios, no les había dado el gobierno de, de Jalisco. Y entonces, ahora estamos hablando de 140 millones de pesos por un tema de un museo. Pero no podemos sí. perder de vista que todo esto económico es un mero simbolismo de lo que en realidad es la tensa relación entre el gobernante en turno y el que maneja el grupo político de la universidad, el ya mencionado Raúl Padilla, Enrique. Y en aquel momento el tema de fondo, lo recordarás muy bien, es más bien una especie de, de contubernio entre el gobernador Emilio González, el rector, entonces rector en paz descanse de la Casa de Estudios, el rector Briseño, para finalmente poder tumbar, cosa que no, sí, lograron, no lograron a Padilla López.
0: Sí, que esa que es una diferencia grande con, con la actualidad. Exacto. Eh, eh, digamos que ahorita Alfaro no está pensando de ninguna manera en tumbar a ningún rector. Eh, no hay No hay ese debate, porque Emilio intentó tumbar a Raúl, Así y, y, y bueno, todo acabó en la tragedia, todo acabó en el suicidio de Carlos Briceño, y todo acabó en, 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 en un desenlace trágico de todo lo que supuso ese sexenio. No lo logró y la universidad desde ahí se cuestionó En el sexenio de Aristóteles Sandoval no hubo grandes dificultades porque Aristóteles Sandoval estuvo en la FEU. Tenía cercanía con la Universidad de Guadalajara, había muchos miembros de la UDG en el gobierno de, de Aristóteles, al menos dos o tres secretarios, y Rodrigo La Rosa, todo parecía también miel sobre hojuelas, en el sexenio actual, en el sexenio de Enrique Alfaro, porque como lo hemos recordado, llegaron como aliados a la gubernatura, la Universidad ah, de Guadalajara es. y el gobierno de Jalisco, el actor gobernador Enrique Alfaro, sin embargo, todo se derrumbó, todos los acuerdos se derrumbaron, Incluso el gobernador del estado llamaba hace no mucho pillos a los integrantes del grupo político de la UDG.
3: Pero no nos confundamos. Eso no significa darle más recursos, más dinero público al grupo de pillos, no más negocios personales. Eso va a cambiar y tiene que ser parte de la transformación del modelo educativo.
0: Cruce de acusaciones de ambos
3: lados y
0: el me recordarás. Martes, ¿no? ¿El martes de esta semana? Correcto, el martes. El martes de esta semana, Ricardo Villanueva, pues de manera intempestiva, salió a los medios de comunicación, dio declaraciones en donde convocó a esta marcha en donde buscan llevar a mil estudiantes a carrear, porque eso es lo que va a suceder, a carrear sí, claro. a 100 personas, administrativos, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, a manifestarse por 140 millones de pesos del Museo de Ciencias ambientales a Plaza de la Liberación. Así lo anunciaba Villanueva.
4: No hay otra salida más que el respeto a la autonomía universitaria y,
0: y al presupuesto y patrimonio de la universidad. Y bueno, parece, todo indica que no habrá, que no habrá acuerdo y que habrá manifestación. Lo que pudimos saber en Imagen Noticias es que hubo una reunión en estos días en Casa Jalisco, una reunión entre Enrique Alfaro y Ricardo Villanueva que se extendió durante mucho tiempo en donde al parecer se dijeron de todo, no llegaron a ningún acuerdo y dos horas después de esta reunión el rector Ricardo Villanueva decidió convocar la mega manifestación. Es decir, hubo un intento de ponerse de acuerdo pero al final, Rodrigo, el diálogo fracasó.
1: Sí, el diálogo desafortunadamente fracasó y hace dos semanas parecía que había un esbozo de entendimiento porque se vieron en dos eventos el rector Ricardo Villanueva y el gobernador Enrique Enrique Alfaro, y ahora viendo registros hemerográficos, habrá que ver qué se puede comparar con la de 2010. A mí de bote pronto me da la impresión de que esa de 2010 de hace 12 años era más sólida. Y te digo por qué. Según los registros hemerográficos, esto del Periódico El Universal del jueves 30 de septiembre de 2010, a esa protesta asistieron diputados del PRI y del PRD, algo que sí, claro, difícilmente claro. se ve... Que suceda, algo, que suceda ahora. También va a haber de hagamos, va a haber de hagamos. ¿no? Que son dos. Sí. El entonces presidente municipal de Guadalajara, en paz descanse, Aristóteles Sandoval. El de Tlaquepaque, Miguel Castro. Y el de Tonalá, Antonio Mateos. Por
0: sí, supuesto, fue una manifestación anti-Emilio. Anti más que exactamente. Solo,
1: solo la UDG, ¿no? Ese es el punto. Y también estaba presente en la marcha que salió de rectoría ahí sobre lo que es Enrique Díaz de León y Juárez el, el llamado líder moral de esa institución no que es Raúl Padilla López que habrá sí. que ver si ahora vemos al licenciado en las manifestaciones porque en todas las manifestaciones que se han hecho de octubre más o menos del año pasado a la fecha afuera de casa Jalisco y un mito muy grande también que se hizo en la Plaza de la
0: Liberación, no ha aparecido Padilla no, López no ha aparecido. No ha aparecido a Raúl Padilla López. Y yo creo que hay, que hay distintos elementos que creo que sí debemos de, de poner en consideración. Uno, eh, creo que, que hay, hay diferencias claras porque eh, creo que Raúl Padilla, y, y aquí tú hacías la lista de aliados ¿no? de, que, que tenía la universidad en ese momento. Correcto. Creo que Raúl Padilla en este momento eh, y su grupo político llegan más debilitados. Uno, porque no tienen un gobierno federal aliado. ¿No lo tienen? Ah, sí. Al revés, tiene un presidente de la República que, eh, que le tiene un poquito de, de, de tirria, digamos. Por decirlo, de alguna manera, <risa> por decirlo bonito. Por, por decirlo de, alguna bonita, de una bonita manera a Raúl Padilla. En el Congreso del Estado tienen dos diputados, que son dos diputados mediáticos, bien preparados, pero al final dos diputados, nada más. Muy inteligentes que no, los dos. Que, no, que no, pueden, no pueden decidir y no pueden definir. Eh, 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 cuestiones políticas de fondo porque no, no les ajustan los votos eh, también por la serie de nombramientos se ha ido debilitando la figura de Rol Padilla en el Poder Judicial ya no, ya, ya no ha tenido nombramientos tampoco en el Consejo de la Judicatura es decir me parece que si vamos haciendo un poquito el recuento yo creo que, que, que el padillismo como tal está en su momento más complicado porque siempre tenía o, o diálogo con el presidente de la república o con los gobernadores o con distintos partidos políticos, el PRI, el PRD. Pero como estos partidos PRI y PRD prácticamente en Jalisco están desaparecidos o están muy cerca de la extinción, pues realmente esta, esta serie de apoyos eh, para el grupo político de la Universidad de Guadalajara se han ido eh, 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 disminuyendo. Y creo que del lado del, del, del gobernador Enrique Alfaro, mañana va a haber un consejo. Eh, eh, estatal de Movimiento Ciudadano en, por la mañana, en donde van a salir, eh, digamos, unidos a decir: no hay fisuras frente al desafío de la Universidad de Guadalajara y del grupo político de la Universidad de Guadalajara. Ahora, a mí sí me queda una duda: ¿qué papel va a jugar Pablo Lemos? Porque Pablo Pablo Lemus es el principal aspirante en este momento a la gubernatura de Jalisco, es de Movimiento Ciudadano, bueno o al menos ha llegado a los espacios en donde está con Movimiento Ciudadano, pero también tiene una excelente relación con el licenciado Raúl Padilla.
1: Y, y ojo con Juan
0: José Frangé, ¿eh? Ojo con que... José Frangé, aunque la relevancia política ahí no, es mucho más su... fuerte este la, la, la de Lemus, ¿no? Este Entonces este yo creo que de, de, de todo este tablero que se abre con la manifestación de la próxima semana, de lo que va a suceder, creo que uno de los elementos que al menos a mí me llama la atención es saber ¿Cómo va a reaccionar Pablo Lemus? Si se va a terminar alineando con el gobernador Enrique Alfaro, ¿va a tratar de mantenerse equidistante, es decir, ni un lado ni otro, o va a terminar acercándose más al grupo político de la Universidad de Guadalajara? Creo que es un asunto político de la coyuntura, pero también de cara al futuro, porque recordemos que si bien Lemus va muy adelantado en la candidatura, pues en últimas semanas hemos visto bastantes turbulencias. Pero
1: Enrique, con esto también que comentas, entonces estamos hablando de que Lemos en este momento debe estar en un proceso de reflexión, supongo serio, de ¿Serio? qué, serio? De, de ¿De qué, qué se está haciendo. Porque entonces ahorita que, que estás diciendo es básicamente MC va a mostrar músculo, que también tiene de sobra, la Universidad de Guadalajara va a mostrar músculo y estamos hablando muy desafortunadamente de una guerra de titanes, de salve una si guerra. quien pueda. Y quién sí. da más, quién da menos. Yo le llamo
0: mañana en mi columna la madre de todas las batallas, ¿no? Porque... Habrá eh, que leerte mañana. Al mira. final, al final eh, MC tiene prácticamente asegurado a la gubernatura los próximos, no solo esta, sino la que sigue, el grupo político de la universidad sí es un grupo muy potente, a pesar de esta debilidad que, que narraba, que creo que la tienen en este momento, sigue siendo un grupo político muy potente, que lo demostró en la operación electoral con Agamos, pues llegó a 5% con solamente la operación de la universidad. Entonces, eh, eh, yo creo que va a ser una, una pugna, y yo fíjate que tenía una, una... Pues tú sabes que yo soy un optimista racional, y, y siempre lo he sido y siempre creo que las cosas incluso los conflictos pueden ser el prolegómeno lo previo para poder llegar a un futuro acuerdo y que las cosas sean mejores pero me parece que no yo creo que esta guerra se va a extender el resto del sexenio y y que lamentablemente esto no va a llegar a una mejor relación democrática entre la UDG y el gobierno de Jalisco y cuando digo democrática me refiero a que se le dé el dinero a la UDG que necesita por supuesto pero que se utilice bien y que se utilice en los chavos, en los estudiantes, en, en mejorar la calidad universitaria. Claro, yo creo que yo soy egresado a la universidad y yo, nada me pone más contento que la universidad tenga el apoyo necesario, pero también la universidad tiene que ser muy clara en qué cosas tienen que invertir y en qué cosas no. Y tampoco la universidad debería tener un grupo político que lo encabece y que se entronice ahí. Tampoco debe ser. Pero tampoco los gobiernos deberían de utilizar a la universidad eh, como objetivo político cuando están de buenas, y chantajearla con están de malas. Es decir, yo tenía la, la buena, si se puede decir, esperanza de que esto pudiera llevar a una relación más democrática, pero me parece que no, que va a ser otra vez el desnudo y permanente, perpetuo, eh, perpetuo disputa por el poder.
1: Y a, a esto yo añadiría, Enrique, ahorita que hablas de democracia, Estamos hablando de dos polos, MC y UDG, donde hay todo menos democracia. ¿Por qué? Porque sabemos que a final de cuentas las candidaturas del Movimiento Ciudadano en Jalisco ¿Qué? las va a definir una sola persona y es el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Y en la Universidad de Guadalajara las decisiones las va a tomar una sola persona, y lo digo con todo el respeto al rector Ricardo Villanueva, pero él es el rector
0: Raúl Padilla López. Sí, que Entonces tiene Estamos hablando equipos, de dos
1: instituciones que no son sí,
0: precisamente democráticas. Con un diferencial que no hemos traído cuando hemos discutido este tema. Que el MC te puede gustar o no, y yo coincido contigo que no es democrático al interior, pero eh, existe la medida en que la gente vota por ellos. Ha llegado ¿no? por la vía democrática. Eso no, sí, por es. supuesto, o sea... Si mañana dejan de votar por MC, pues Alfaro desaparece de la Totalmente. faz de la tierra. Al final, te guste o no, pero Movimiento Ciudadano o el PAN o el PRI o cualquiera de estos partidos políticos o morena, tienen el poder que tienen por el voto de la ciudadanía. Yo creo que la crítica al poder que tiene el grupo político de la de Guadalajara es que no tienen ese aval ciudadano. Que, que eso sí. no quita que Raúl Padilla haya sido un buen rector y haya tenido grandes decisiones en la transformación de la universidad. Coincido, yo, coincido yo, 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 yo soy alguien que, que lo ve egresado a la universidad, y a mí no me cuentan, egresé en licenciatura, en maestría, y he visto lo bueno y lo malo en la universidad, las dos cosas. Pero eso tampoco quita que entronizarte como líder supremo, mantener la universidad como coto de poder, me parece que es una actitud totalmente antidemocrática, a diferencia de cualquier gobierno, que te guste o no, que puede llegar a tener tics autoritarios, pulsiones autoritarias, pero en el fondo depende del aval de la ciudadanía. Si la ciudadanía les dice adiós, adiós. A Raúl Padilla la ciudadanía le puede decir adiós. Y no se va a ir. No, 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 pero es que ni siquiera se pone, ni siquiera eso está levante entonces Exactamente. Por eso sí veo diferencias, aunque coincido en que ninguna es democrática al interior, sí creo que tan siquiera a unos. Se les puede decir gracias por participar y a otros no, otros están metidos en las instituciones y no, se van a no, quedar no. con la Universidad de Guadalajara hasta que ellos decidan sí. hacer la transición. Bueno, nos alargamos en este primer bloque. El Enrique, nada semana. más.
1: Sí, sí. Perdón, agregar de volada porque me parece muy interesante lo que también va a ser una guerra de cifras. Ojo, en 2010 la universidad habló de 90 mil personas, las autoridades municipales de Guadalajara hablaron de 83 mil y el gobierno de Jalisco. Aseguró que nada más fueron 30 mil. Ojo también con eso el día jueves. Sí, nada más como, la, la
0: danza, la curioso. danza, porque 93 que son los que organizaron, 80 dijo el ayuntamiento, que era del PRI, aliado de la universidad, Aristóteles Sandoval, y 30 de Emilio contra la universidad. Entonces, algo así vamos a Algo así es vamos, lo que a, vamos a, ver a ver el próximo jueves, que uno van a hacer cifras totalmente dispares. Vamos al corte, estamos en imagen, noche de viernes, cuando regresemos todo lo que tienes que saber antes de comenzar el fin de semana, las frases, como siempre, repasamos la actualidad con las frases de la semana y terminamos, cerramos el programa de hoy con cine. No le cambies, estamos en imagen. Gracias por seguir con nosotros. WhatsApp de imagen 3315-63-8136. Escríbenos, danos tus opiniones, sobre todo lo que platicamos en este programa. Como sabes, todos los días, Imagen Jalisco, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la Noche, Rodrigo de la Rosa, estuviste en la conferencia de Enrique de la Madrid, que es una de las corcholatas de la oposición.
1: Exactamente, y muy interesante escucharlo, la verdad. A mí me parece, pues, una de las mentes más, más brillantes que hay actualmente en el panorama político de duda, el, del duda, país. sin duda. Una sin mente, duda. francamente, de otro nivel. Y bueno, eh, dijo al, algunos temas interesantes. Primero que nada pues se, se lanzó y criticó el estado actual de salud en el país. Hay que decir que esto está enfocado principalmente en el tema de salud, porque de eso se trataba la conferencia de platicar con estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
5: Entonces, yo sí creo en esta visión del doctor Julio Frenk, que fuera secretario de Salud en nuestro país, que por cierto fuera también en la época en donde se creó el Seguro Popular... ...por cierto, un Seguro Popular que esta administración desapareció a cambio de nada... ...y donde 16 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a los servicios de salud... ...pues porque de un plomazo se quitó el Seguro Popular... ...¿a cambio de qué? De nada, ¿sí? 16 millones de mexicanos... ...y él decía, él dice, que lo que tenemos que tener es un sistema de salud... Que debe ser una universal.
0: ¿Qué quiere decir eso para todos? ...sobre la salud en el, en, el, en el país. Ahora, también habló sobre la polémica, sobre la contratación de 500 médicos cubanos que, de acuerdo al presidente de la República, van a resolver todos los problemas que tiene el sistema de salud en México y nos van a llevar directito a ser la Dinamarca del Caribe.
5: Bueno, de acuerdo a lo que dice el exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, que en su momento también fue director de la Escuela de Derecho del de ITAM, lo que dice nomás un detallito, ¿verdad? Que para realizar trabajos médicos en México se necesita un proceso de homologación y tener una cédula profesional. No basta la invitación de alguien, ¿verdad? por más que ese alguien sea importante,
0: pues sí, la decisión de los médicos, bastante difícil de justificar y fíjate lo que, lo que a veces cuando uno no tiene los cálculos adecuados, pues este tema creo que le salió el tiro por la culata al presidente por querer quedar bien con, con, con el dictador de Cuba, eh, terminó haciendo enojar una parte muy relevante de la comunidad médica del país. Sí, porque yo, yo he de decir, Enrique, que la verdad
1: no he escuchado comentarios positivos del sector médico en este caso. O sea, realmente los que han querido explicar lo del tema cubano y todo eso han sido los muy el del presidente o los que sí. se dedican a la propaganda de, de tiempo completo, como los moneros de la jornada y, y, y estos personajes. Pero realmente... Todo el sector médico te está dando datos, inclusive la Organización Mundial de la Salud, que te dicen, oye, con lo que tienes en el país es suficiente.
0: Sí, sí, aparte, eh, aparte de, de esta justificación de, de, de... Es que tenemos un gran rezago de especialistas. Oye, pues sí, tienes un gran rezago de especialistas porque no inviertes en las universidades, no inviertes en los hospitales públicos. Es decir, es un gobierno de izquierda que dice contratar, o se dice izquierda contratar a médicos cubanos pero no invierte en que tengamos mejores centros de investigación, mejores centros para generar especialistas, es decir eh, eh, es un falso dilema ¿no? y, y lo decía a ver, mi, mi, mi estimado Ciro Gómez Deva, yo en muchas ocasiones estoy de acuerdo con él, pero en esta no decía, bienvenidos todos los médicos cubanos, españoles a ver, lo primero que tienes que hacer es garantizar que tu gente que estudia medicina tenga una buena chamba eso es lo primero, Rodrigo
1: Sí, no, yo tampoco coincido con lo que planteaba nuestro, nuestro colega, compañero de imagen Ciro Gómez Leiva. Y, y bueno, eh, caray, también un argumento, me parece, el que sí, la que sí escribía argumentos francamente absurdos, era J. Col Polensky, ¿no? Que sí. estaba federal, federal de Morena. Que bueno, decía, pero J. no en contra de eso, éramos una bola de clasistas, o sea, ¿qué tiene que ver eso?
0: la <risa> ¿no? Oye, y, y es que siempre sacan el clasismo, cualquier crítica sacan el clasismo a, a pasear, ¿no? Cualquier crítica, eh, a ver, pero ¿qué esperas? Cole dijo que la democracia más ejemplar, que podamos seguir a la democracia de Cuba, pues imagínate cuál es su imagínate. idea sobre, sobre democracia, entonces no creo que sea un muy buen faro al cual debemos de seguir. Ahora lo decías ya hablando más de... No, no tanto el tema tra que trató, sino su posición Enrique de la Madrid es un tipo brillante, yo coincido contigo, alguien que tiene muy clara la forma en que este país tiene que desarrollarse, una idea clara, un liberal, me parece bastante claro. Eh, ahora, yo lo que no, no, no creo es que, es que sea competitivo en términos electorales, no, porque no. creo que es un, es un perfil... Pues más bien como nerd, ¿no? Más un perfil Totalmente. como de no, como de alguien, un cerebrito, ¿no? Que puede acompañar a un presidente, que puede acompañar a un gobernador. Pero que yo veo difícil que sea alguien altamente popular.
1: Sí, no no es alguien que, que venda emociones. Es alguien que te vende academia, que te vende datos, que te vende sin duda alguna grandes ideas. Fue un eh, estupendo secretario de turismo, a juzgar por los datos de cómo quedó el país a nivel turismo hasta el primero de diciembre de 2018, entonces, pues sí, tenemos tenemos que decir que en una campaña emociones por sobre todas las cosas.
0: Sin duda, sin duda, al final eso termina definiendo la política. Bueno, la economía mexicana no crece, ayer hablábamos con Paulina Contreras, ciento de crecimiento se espera para este año, malos eh, eh, augurios también, eh, eh, pues eh, todo está digamos, nube que existe de posible recesión frente a los incrementos permanentes de las tasas de interés a nivel mundial y en nuestro país, Rodrigo. Pero eso sí, hay un mercado que goza de cabal, Salud.
1: Exacto. Los,
0: los oficialistas mexicanos del gobierno que compran casas en Houston. Oye, ese mercado está verdaderamente boyante ¿no? Sí, y es que ahora resulta,
1: como contexto rápido, que mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sí, ese que les puede generar tanto fobia de Claudio X. González, con datos, muestra cómo claramente la hija de Alejandro Esquer, secretario sí, particular sí. de López Obrador, la señora Carmelina Esquer Camacho, pues resulta que vive en Houston y que dirige... Pemex Procurement International, que es el nombre de, de la filial de, de lo que es Pemex. Y Internacional. Que se de, las tema, de los temas precisamente internacionales ¿Sí? de, la, de la petrolera. Bueno, <risa> si de nepotismo queremos hablar. ¡Hijo!
0: Otra casa en Houston de alguien relacionado con el gobierno y que aparte está involucrado en Pemex y en temas energéticos. ¿No? Eh, eh, está cañón. Yo creo que... que que, que nos habla de, pues de que lamentablemente la corrupción, los pillos y los atrapas están en todos lados. Y respondió el presidente, ¿no? Exactamente. El presidente
1: respondió, pero desafortunadamente no fue con datos, no fue con algún tema a, a, a debatir respecto a si hay un conflicto de intereses, si hay un acto ilegal. Recordemos que él decía que que Morena tenía que ser un faro de un faro moral y que se iban a acabar los nepotismos, esa lacra de la política. Bueno, este es un ejemplo claro, pero pues era mejor atacar a Carlos Loret de Mola, a Jorge claro, Ramos y, por claro. supuesto, a los medios internacionales.
4: La marca de la casa. Que es un agente de primera, Alejandro. Es mi secretario particular. Y su hija pues estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto y un gran escándalo del periódico Reforma. Volver a, a decir ahora, gana más Ramos que todos nosotros, gana. 20 millones de pesos mensuales. Claro que no nos ve con buenos ojos. Si sacamos la cuenta de cuánto ganamos aquí.
0: Pues sí, como siempre,
4: no se
0: responde. Simplemente se dice que hay una conspiración de medios para debilitar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Veremos en qué termina este caso. Otro que tiene que ver con casas en Houston. El domingo arranca la construcción de la línea 4, luego de que el viernes pasado el presidente de la República se comprometiera a poner los últimos 2 mil millones de pesos del proyecto. Recordemos un proyecto que está presupuestado en los 9 mil millones de pesos, 5 mil iniciativa privada, 2000 mil del gobierno de Jalisco, 2000 mil del gobierno federal y el próximo domingo comenzará esta línea hacia el sur, hacia Tlajomulco, Gracias. y así lo anunció el gobernador Enrique Alfaro en un video que hizo público en sus redes sociales hace un rato.
3: Después de 12 años de lucha y de tres años de trabajo técnico muy intenso, me da una enorme alegría poder anunciarle al pueblo de Jalisco que este domingo arranca la construcción de la línea 4 del tren eléctrico al sur de la ciudad, la línea 4 de Tlajomulco. Hemos recibido ya en Jalisco la propuesta no solicitada, que es un componente central del modelo de financiamiento para esta obra. Déjenme explicarles que la línea 4 va a costar un poco más de 9 mil millones de pesos y de esos 9 mil millones, 5 mil millones se van a financiar mediante este mecanismo que se va a revisar primero técnicamente en el gobierno del Estado y específicamente en Citeur y luego será enviado para su análisis, discusión y aprobación al Congreso del Estado. De la parte que le toca aportar al gobierno de Jalisco, que son 2 mil millones de pesos, ya tenemos listos los primeros 300. Por eso la obra arranca este domingo, y no vamos a parar hasta concluirle. Este es un logro de todos. Hemos luchado juntos durante mucho tiempo para que Tlajumulco tenga un trato digno y un transporte a la altura de este municipio. Pues comienza la línea 4,
0: próximo domingo 22 de mayo. Yo sigo viendo difíciles los tiempos porque tendrían que estar, para que lo inaugure el gobernador Alfaro, tendría que estar en dos años y medio, más o menos, menos, dos años y cuatro meses. La obra vio difícil en los tiempos, pero qué bueno que se comience. Creo que el transporte público no se le debe negatear de recursos al transporte público porque es la única manera en la que podemos resolver la movilidad de nuestra ciudad. Y bueno, comience el proyecto. Si sí se puede inaugurar este sexenio, bien. Pero si no se puede inaugurar, como pasó con la línea 3, que se inaugure el siguiente sexenio y tampoco Exactamente. pasa nada. Tampoco sí, pasa nada, ¿no?
1: Coincido, a mí me, me parece que los tiempos tampoco dan. Añadiría que no se ha confirmado la presencia ni siquiera del secretario de Comunicaciones y Transporte el día domingo. Me parece que el tramo donde iniciaría, digamos, la primera piedra de, de esta obra es en el cruce de lo que es Periférico y sí. Adam Horn. Sí. Y bueno, estaremos eh, pendientes de qué mensaje se da el domingo para tener pues ahora sí que la información sí. más completa el lunes.
0: Totalmente, y ahí el, el, es, digamos, el cruce entre el macroperiférico, el peribús, y, digamos, la línea 4, ¿no? que esto también te habla de cómo se va un poco interconectando el sistema de transporte en nuestra ciudad. Antes del corte murió el empresario Eugenio López Rodea, fundador de Jumex, murió a los 87 años. Pues que descanse en paz, uno de los empresarios más importantes de nuestro país. Vamos a ir al corte cuando regresemos las frases de la semana que hay buenas, muchas y muy buenas de la mano del sommelier Rodrigo de la Rosa que nos va a llevar a conocer un poco todo lo que sucedió esta semana y más adelante quédate porque mi tocayo Enrique Vázquez te tiene recomendaciones de series y cine. Estamos en imagen. Seguimos en imagen, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos ya es viernes, día de disfrute de tranquilidad, de relajarnos, de irnos de fiesta con los amigos, restaurantes, todo. Y también día de repasar lo que nos deja esta semana, una semana llena de temas. Y aparte nos gusta un poco te siente todo lo importante que pasó esta semana, pero a través de la voz de los principales protagonistas de la vida pública nacional. Y bueno, nunca puede estar fuera de esta lista la SAR, decíamos Sar antifakes, ahorita ya es. ya quién sabe cómo le, le, le podemos sí, no, decir, porque no, ya, 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 ya casi no, no. Ya realmente fakes ya no, ya, ya, ya no le toca desmentir, ya hace cosas muy extrañas. Muy, muy, muy extrañas. Pero bueno, empezamos con ella, ¿no?
1: Exactamente, la señora Liz Vilchis, la de que dijo que no es falso, pero se exagera. Esa mera <risa> dice ahora. ...que si estaban con el pendiente... ...que el afamado rapero Eminem... ...no compuso ningún rap contra López Obrador... ...que esos son montajes de las redes sociales... ...ah, no, pues no nos habíamos dado cuenta que era un montaje...
2: ...el
4: rapero tirándole al gobierno de AMLO... ...pero esta canción es falsa... ...no hay tal rap contra AMLO... ...que haya compuesto y cantado Eminem... ...en un video editado, mezclado... ...imágenes de los dos que se viralizó en Twitter, en TikTok y en Facebook. Pero pues aclaramos, si les queda alguna duda, Eminem no ha compuesto ninguna tiradera contra AMLO.
0: Es que es que llegar a eso, Dios mío. Oye, eh, 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 Es maravilloso. Eh, o sea, imagínate tú desmentir un bebé. O sea, de verdad, una cosa es... Eh, 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 una cosa es hablar de noticias, que ya sabemos cómo lo hace. Pero me encantó un, un tweet que, que puso el, el cartonista Larcón que dijo, Bill Chis desmintió un meme. La próxima va a decir que Superman no existe y que no se dejen ni niñear.
1: No, es que es maravilloso porque sí fue. O sea, dices, bueno, hay veces que no viene al caso que desmientan tweets porque dicen que no son importantes en la opinión pública. Pero sí. está bien, esos, esos como quiera. No, meme. esto es salir meme. a desmentir, un meme. No, 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 no ya es llegar a otro ah, nivel, Enrique.
0: Ay, la señora, espero que la señora Belchis esté ahorrando porque va a, tener, va a tener un futuro difícil después de acabe este sexenio. Oye, y, y, y en ese mismo eh, eh, el sentido, ¿qué, qué cañón Como para este gobierno todo el que habla, todo el que dice algo, todo el que se manifiesta, todo el que critica... Es un conservador.
1: Exactamente, y así.
4: Pero es una forma de pensamiento. Siempre digo que no es uno, dos, tres, son millones. Los que tienen esa manera de pensar, que yo respeto mucho, pero no la comparto. No la comparto, o sea, este porque eh, la considero eh, retrógrada inhumana, falsa, hipócrita.
3: Eh,
0: presidente, no. Bueno, es que aparte se, se volvieron virales muchos videos de médicos que, que hablaban un poco, hacían un diagnóstico de, de cómo está el, 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 el sistema médico, eh, qué, qué sucede con los chavos, las chavas que recién egresan de las facultades de medicina o que van a hacer su especialidad y que de pronto tienen muy difícil encontrar una plaza en el IMSS. Es decir, esta idea de importamos médicos porque nos faltan, pues al menos en las facultades de medicina, al menos en los centros de especialidad, pues no parece ser verdad.
1: Exactamente, como que tienen otros datos,
0: ¿no? Como que tienen otros datos. Y eh, eh, yo, eh, a mí me molesta que un presidente, eh, un gobernador, quien sea, eh, eh, menosprecie a su, a su pueblo. Porque ya sabemos que para el presidente la gente que lo critica no es pueblo. Eh, son conservadores, elitistas, ¿no? No son pueblo. Eh, pero me parece dramático, es decir, que, 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 que con tanta facilidad eh, 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 menosprecie y con tanta eh, manche los argumentos de, de, de gente que al final a él le toca gobernar. O sea, al final votaste por López Obrador, no votaste por López Obrador, es el presidente de todos. Y, y este tipo de discursos, pues lo único que hacen es ofender. Único... Y no, han
1: presentado, no ha presentado un solo argumento, ¿eh?
0: No, nunca. No, eso ya es demasiado. Bueno, y el que cometió también sin eh, sincericidio fue el señor Alejandro Moreno Alito, presidente del PRI, porque pues, se filtró un audio, lo filtró la misma gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en donde dice que, que maldito Sinépolis, que teniendo tanta lana y tantas alas, nada más le dan 25 millones de pesos.
3: ¿sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? que no? nos dijo ese cabrón ¿Tiene ¿cuántas 6, crees Pedro? 6000. mil hey, tiene en Asia, tiene en China tiene en África, tiene todo imagínate oye y que te dé 25 millones de pesos o sea, lo valoramos, eso dio 25 millones de pesos o sea, él me dijo hay 12 diputados en mi total que es mi estado ¿Cuánto
0: quieres que les dé? ¿Qué tal, Alito?
1: No, y bueno, hay, hay, que, hay que decir pues que esta frase es seguramente de hace ya muchos años, sin embargo, pues se hizo público esta semana, por eso la ponemos como frase de la semana, porque es verdaderamente legendario y desnuda por completo el modus operandi de toda la partidocracia, no nada más del PRI de... Oye, pues también más la que son 25 millones de pesos, no me sirven para nada. Gracias. Así de simple, como lo, lo dijo Alito. Pero en sí. de la siguiente es que no tiene desperdicio. Sí. Escuchen a la encarnación de Cantinflas. Escuchen a la señora Amanda Nava, que es la nueva titular de la Auditoría Superior de Puebla, sobre cómo se integra una cuenta
4: pública.
2: De los informes
4: de la gestión de los informes que presenta
2: la… ¿Se integra?
4: Permítanme, por favor. Está integrada por eh, la…
0: ¡Maravilloso, Rodrigo! 90% honestidad y 10% conocimiento, ¿no? ¿Cómo era la fórmula? Más. Así, tal cual. ¿No? Pero, pero, oye, tampoco ha habido 90% honestidad, pero bueno, ya esos son otros debates. Pero, eh, eh, qué bruto, ¿no? Eh, ¿no? No tener ni idea de cómo se si tiene una cuenta pública. Imagínate.
1: O sea, es un tema <risa> técnico, sin duda, pero pues sin para duda. eso vas a la Auditoría Superior del
0: Estado. Pues imagínate nomás, es que de verdad... Eh, la el, la degradación de las instituciones, de las personas, de los perfiles, me parece que eh, vamos a durar algunos años en, 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 en levantar la estima en torno al sector público y que gente de talento y gente que, 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 que se ha desarrollado, que ha estudiado realmente el interés eh, en meterse al gobierno, porque si sí se ha convertido pues, prácticamente en algo en donde, en donde nadie se quiere desarrollar. Y Chema Martínez rebautizó la línea 4 del Tren Ligero.
4: La Línea 4 es un proyecto que va de la mano con la transformación que se está llevando a cabo en nuestro país por lo que la hemos denominado Línea 4T la cual con el apoyo de nuestro presidente traslada la esperanza de hacer de Jalisco un lugar mejor un Jalisco con oportunidades en igualdad para todas las personas desde la combinación de la línea 3 como les refería, nuestro presidente estuvo presente aportando recursos para
0: la línea 4 de Rodrigo
1: ya en el panorama de lo local exactamente apareció Chema y nos regaló esta joyita, Es decir que todo esto que va a empezar el domingo es un mérito único y exclusivamente de López Obrador y además, gracias a él, señor presidente Vamos a proponer que se le entregue un reconocimiento. Imagínate nada más, Enrique, Dios que se, mío, le, Dios que se mío. le tiene que entregar un reconocimiento Dios al mío.
0: presidente por trabajar. Sí, Dios mío. Bueno, aparte a, a Peña le yo una placa, ¿no? Por la línea 3.
1: Y, y vino a inaugurar una placa también. Una placa, ¿no? Sí,
0: de parte del surrealismo mexicano que hemos tenido. Pero qué, qué, qué onda, qué, qué cosa tan, tan tan extraña y qué cosa tan, tan rara. Bueno, eh, Rodrigo, ¿por, ¿con qué frase te quedas?
1: Híjole, aunque no sea de esta semana y es de hoy se hizo pública, me quedo con Alito. Es que sí, no. No puedo dejar pasar a Alito esta vez. Alito, te lo, es que
0: sí, es que fue un, fue un, eh, hijo, fue una de estas frases, una de estas, que, que bien lo comentabas en el programa, ¿eh? Obviamente, si Alito hubiera votado a favor de la reforma eléctrica, este tipo de información nunca sale a la luz. Exacto.
1: Esto,
0: esto sale como una represalia después de la votación de la reforma Correcto. eléctrica. Bueno, yo me quedo también con Alito, me parece que estamos de acuerdo porque es una frase, son frases tremendas. Y esta semana. Rodrigo de la Rosa, un número del 1 al 94.
1: Del 1 al 94, venga.
0: El 48. 48. La señora o señorita Angélica Lomelí le, te va a escribir eh, Dylan para ponerse de acuerdo contigo, que te comunicaste a través del Whatsapp y tener eh, la posibilidad de decirte dónde está imagen y todo para que vengas por tu libro y te lo lleves para que pases un muy buen fin de semana. Es un libro extraordinario, una novela que se llama No Me Alcanzará la Vida. Vamos al corte cuando regresemos. Cine. Vamos a debatir y vamos a platicar con mi tocayo Enrique Vázquez las mejores propuestas cinematográficas para este fin de semana. Gracias por seguir con nosotros. Imagen Noche de Viernes, eso significa Noche de Películas. Saludamos a mi tocayo Enrique Vázquez que hoy nos presenta, o nos, o nos da una propuesta, una recomendación cinematográfica, La Civil. Tocayo, ¿cómo estás?
2: Tocayo, con gusto te saludo a ti y a tu auditorio, y pasamos enseguida a la recomendación de esta semana, que eh, tristemente tiene que ver un poco con lo que les platicaba la semana pasada con relación al tema de los desaparecidos por el estrujante documental que recomendé, te nombré en el silencio de José María Espinosa de los Monteros que sobrevive con una función casi diaria en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara y también en el Cineforo. Esta ocasión no se trata de un documental, se trata más bien de un largometraje de ficción que se llama La Civil de Teodora Mijay con Arcelia Ramírez y que el año pasado, casi casi hace un año, ganó un premio en la selección Una Cierta Mirada en el Festival de Cannes y que además fue muy mencionada en los medios por la ovación de ocho minutos que obtuvo luego de su proyección ante asistentes y especialistas de cine, lo cual, para ser sinceros, ocurre muy frecuentemente en alguna de las funciones del Festival de Cannes, ya que en ese festival de cine en Francia, en honor a la verdad, eh, hay que decir que eh, esta película sí merecía esa distinción y que en el 2021 eh, se hizo eh, en el mes de julio por las razones que ya conocemos en torno a la pandemia y, y después eh, hubo manera de verse acá en México gracias al Festival de Morelia. Eh, Arcelia Ramírez hace una actuación desgarradora de una madre a la que le es secuestrada a su hija adolescente por un par de hombres del crimen organizado y eh, tras la negligencia de las autoridades del pueblo norteño mexicano en donde se desarrolla la historia y que no mencionan su nombre, pues decide hacer ella misma la investigación y la búsqueda a pesar eh, de haber cumplido con el pago del rescate solicitado porque la chica no aparece. No les digo más, la producción de La Civil corre a cargo de eh, Michel Franco, el mismo director de Nuevo Orden, la provocadora película mexicana en donde se muestra a un país eh, distópico y en donde la lucha de las clases sociales llega a un punto Desastroso y que si no la vieron en su momento pueden encontrarla en Amazon Prime Hago la mención de esto justamente porque a pesar de que La Civil de Teodora Mijay Tiene ese aire provocador y a veces un poco inverosímil por lo que ocurre en su tercer tercio No deja de ser una película más o menos sólida y sostenida Sobre todo por la actuación de Arcela Ramírez Una realidad muy triste, reflejada en el cine, en la civil y llegó desde este jueves a Cinépolis, también está en Cinemex y también por supuesto a las salas de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara y en el Cineforo en el piso menos uno de la rectoría de la UDG. Acudan a verla y con gusto seguimos comentando de ella y de otras películas a través de mi cuenta en Twitter arroba bajo en donde también recibo reclamos. Gracias, Tocayo. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias de nuevo. Muy buen fin de semana para todos.
0: Hasta aquí llegamos, Rodrigo de la Rosa. Pues buen fin de semana.
1: Pues a ver qué nos depara a la siguiente semana, que también pinta para estar muy noticiosa. Mientras, que sean unos tequilitas.
0: Unos tequilitas para el fin de semana. Y también hay fútbol. Seguramente los atlistas contentos. Semifinales. Hay todo este fin de semana, películas, libros, a divertirnos, a desconectarnos algunas horas y quien tenga que chambear, pues ánimo y enhorabuena porque siempre tener chamba es una buena noticia. Soy Enrique Tucen. próximo lunes retomamos. Muy buen fin de semana.